0: Sabe todo lo que nos gusta disfrutar. Dale. Afloja la tapa y saborea la tarde. El frasco.
1: El frasco.
0: Con Leti
1: y Valeria Weise.
0: Quiero un Yo quiero un 16, 3
2: minutos, eh, tenemos una entrevista.
0: Porque vos sabés, Guile, que nos cae domingo, ¿no? El 2 de mayo próximo, es el día de lucha contra el bullying, el ciberbullying, que es sí. una temática que nos preocupa y nos debe ocupar, ¿no?, a la hora de visibilizar y de buscar dar respuestas para que esto deje de suceder, porque la verdad es que los los números y, y las situaciones que se están viviendo, pandemia además de por medio con metodologías diferentes a través de la pantalla de agresiones y demás, tiene que ser una luz amarilla como para prestarle atención,
2: ¿no? Sí, y todos aquellos que tenemos hijos principalmente también, porque a veces uno está curtido no uh -huh. por estas cosas... Sabe que lo pueden atacar o criticar, pero los jóvenes están más vulnerables. Claro, hay los casos y los
0: chicos, ¿no?
2: que yo he conocido que han terminado trágicamente. Claro. Con, con suicidio,
0: por ejemplo, por ejemplo, en zona sur. Absolutamente. Eh... Es un tema realmente delicado. Todos hemos sufrido alguna vez bullying distinto. Ha ido mutando ahora, la tecnología se mete de por medio. Y es un tema del que sabe y mucho María Sisman. Trabaja hace muchísimo en este tema. Es licenciada en psicopedagogía. Hola María Aguilespe y Valeria Weise te saludan en provincia. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos. Un placer
0: tenerte, Qué María. bueno.
1: Gracias.
0: Bueno, eh, el domingo es un día de reflexión, ¿no?, como para visibilizar más.
1: Sí, cuando son los días de mm. sirven siempre para hacer conciencia, para hacer más visible aquello que eh, trabajamos todo el tiempo, pero bienvenido sea.
0: Y sobre todo en este momento en que la escuela, ¿no?, que es uno de los ámbitos en los que ustedes, por supuesto, colaboran con los docentes, con las comunidades educativas... Están atravesando una situación de, de burbujas de presencialidad, sí, presencialidad, no, y, y muy atravesado por las pantallas. ¿Qué primer dato tendrías de este último año justamente eh, sobre bullying, ciberbullying, en ese contexto de pandemia?
1: Sí, la verdad que cuando todo esto empezó hace más de un año, por una parte muchos chicos decían, bueno, ¿qué alivio? No voy a estar en la escuela, no me van a hacer más bullying, ¿no? Voy a estar un poco a salvo, protegido en casa, y eso fue muy poquito un poquito porque ya sabemos que en las redes eh, todos somos un poquito peor de lo que somos sin las redes.
2: Claro, ¿no? claro, que tal cual.
1: Sale lo peor de uno, a mí mucho más sale lo mejor, pero nosotros bailamos con gran más fea y vemos que esto se acentúa se incrementa, se, eh, por una parte los chicos están mucho más sensibles, más vulnerables, muy atravesados por todo lo que están viviendo, están siendo tironeados por todas partes, se encuentran, como bien dicen, en estas burbujas que no siempre son eh, el grupo que ellos desearían estar, pero al mismo tiempo quieren ir y al, tiempo, al mismo tiempo quieren quedarse en casa. Vamos mucha contradicción. Uh -huh. En ese espacio de mucha más vulnerabilidad, eh, la agresión es, tiene un mayor impacto. Claro. No, los chicos, Las chicas se sienten mucho más agredidos cuando están tristes o vulnerables que cuando están bien. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos, respecto a datos duros, nosotros lo que sí podemos afirmar es que los chicos, desde el momento en que están más tiempo conectados, están más disponibles para hacer cyberbullying y más vulnerables para recibirlo. ¿Es, ¿Por eso,
2: es decir, como que pierden un poco las, de, las defensas al estar tanto tiempo dependientes de, de, del celular o de las redes, digamos.
1: Y porque son una especie de trampa, ¿no? Por una parte eh, reconocemos el privilegio de quienes podemos estar conectados y que es un valor este, irreemplazable, que es lo que nos permite estar con otros, divertirnos, entretenernos, aprender seguir en contacto, pero al mismo tiempo se vuelve como un espacio eh, en donde no hay, no hay normas, no hay ética. ¿no? Nosotros estamos insistiendo en que tenemos que construir una ética digital, que lo que está mal está mal, aunque nadie nos lo venga a prohibir. ¿no? Uno no va por la calle escupiendo al prójimo, y sin embargo en las, en las redes uno lo hace permanentemente esperando que haya una normativa externa que lo modere.
0: María, ustedes desde Libres de Bullying hace tiempo, bueno, definen un poco también los roles, ¿no? Dentro de, de esta dinámica, un poco el que agrede, el que es agredido y el que permite, el que mira y observa. Como tres grandes grupos, no sé si hay más, pero digamos, este, quizás sí, pero este, en principio esos tres, ¿no? El que deja cero porque no quiere quedarse afuera, no dice nada, que, que es difícil, pero también en este contexto... Eh, le abrimos también la puerta a casa y se ve nuestro cuarto Hay como una, un ingreso mayor a nuestra, a nuestra individualidad Intimidad individualidad, Intimidad, también. digo sí. Y hay chicos que por ejemplo del colegio les ha costado más Mantener la escolaridad, estar atentos Y también ha sido eso fruto de bullying, ¿no? De burla del resto de los compañeros porque no se pudo adaptar a esa situación
1: Sí, bueno, el, el, al inicio con las clases por Zoom, todos los chicos por ahí estaban como muy entusiasmados y rápidamente, ¿se acuerdan que el año pasado ellos se quedaron en casa unas semanas antes que el resto? Y ya habían eh, aceitado cómo era el mecanismo del Zoom. Pero rápidamente también vio cómo era una entrada a la intimidad muy grande y cómo al mismo tiempo sus propios padres y madres eran testigos de qué le pasaba a sus hijos en relación a los otros. O sea, los papás, las mamás empezamos a ver a los chicos en situación de alumno. Cómo se lleva, si se contesta rápido o no contesta rápido, si se enoja o no se enoja. Todas cosas que quedaban muy delimitadas al aula. Entonces, las redes o las pantallas hacen que estas paredes se diluyan, para lo bueno y para lo malo. En clase y fuera de clase, los chicos se empiezan a ver a sus docentes, a sus compañeros, en la intimidad de sus familias, con lo bueno y lo malo que esto trae. Y aquellos que ya hacían si muy previamente, o que son chicos o chicas que tienden a hacerlo, tienen muchas más herramientas o muchos más elementos como para avasallar al otro. Uh -huh. Y como bien decías, Valeria, hay alguien que hostiga, hay alguien que es hostigado, pero la mayoría de nosotros somos testigos de situaciones de abuso permanentemente. ¿No? Si uno le pregunta a los chicos ¿Qué hace falta para que un contenido se viralice? Entonces rápidamente dicen Que sea gracioso Que está desnudo desnudo que... Y en realidad lo que hace falta Es que los demás lo compartan Más allá del contenido Lo que hace falta es personas que lo viralicen Tal cual. Y de ahí nos tenemos que acordar Me parece Poder darnos cuenta de que No tenemos que viralizar cualquier cosa uh -huh.
2: Estaba pensando en la comunicación natural que debe tener los hijos con los padres, que no siempre es tan natural y no siempre es tan comunicación. Uh -huh. eh, y a veces lo difícil que es detectar eh, que a tu hijo lo están hostigando eh, sin que él te lo cuente. Eh, digamos, Me parece que como la, la, la primera situación eh, debe ser eh, compartirlo con algunos compañeros de confianza Che, me están diciendo esto, me están diciendo lo otro Y por ahí en una segunda instancia lo blanquean Sí, las, do, las dos
0: cosas pienso María, de lo que dice Guile eh, de, de que tu hijo sea el hostigado y que no lo comente Pero también es muy duro para un padre que te señalen a tu hijo de hostigador sí. este, ¿no? Que y, y darte cuenta de que tu hijo hostiga a alguien Digo, qué difícil eso, ¿no?
1: Y es todo muy difícil en general bueno, todo lo que están diciendo es cierto en la práctica, en nuestro trabajo cotidiano están los papás que en general uno tiende a identificarse mucho más con tener victimizado entonces la gran preocupación siempre es verá que a mi hijo le hacen bullying? se bullying? ¿mi hijo será víctima de? Él? y en segundo lugar puede llegar a aparecer la de ser un hijo que lo hace? No porque el chico que hace bullying no, está, no es un chico feliz por algo hace lo que hace, por claro. algo busca ese lugar, y asumir que nuestro hijo nos está pidiendo que lo miremos desde esa modalidad es muy doloroso. Y papá, al menos en estos años de trabajo, lo que veo es que a los padres les cuesta mucho saber dónde ubicarse en ese lugar, ¿no? Le digo o no le digo, lo reto, lo castigo, le prohíbo, lo minimizo, también hay un, un gran mito alrededor de esto que es, que el que, que parece bullying sale fortalecido y eso es falso claro no, eso es falso uno se fortalece cuando tiene eh, vínculos positivos, gratificantes cuando se siente querido se siente valorado si no, por ahí sobrevive a los golpes con una armadura Entonces, María nosotros, y, sí,
0: perdón y, no, y digo, ¿estamos mejor? ¿estamos peor? porque no sé, por ejemplo ¿a qué edad? ¿ha bajado la edad en que pi empiezan a Aparecer el bullying entre los chicos, hay una edad en que empieza a, a notarse más. Y, ¿Y cómo estamos, no?, trabajando las escuelas y los padres en ese sentido? ¿Ves que la pelea eh, va bien, digamos, contra esto, o que estamos complicados? Va eh, bien,
1: yo quiero creer que va bien, porque si no, no podrías la claro. mañana a trabajar. Sí.
0: Sí, sí, te quiero es fácil. mucho Marina. Soy
1: muy honesto. yo creo que va bien eh, cuando empecé a hablar de esto era por el 96, 97 hablaba para tres personas ni siquiera sabía qué es lo que estaba buscando yo creo que esta es una dinámica que cuando se define del todo y bien claramente eh, tenemos en claro de qué estamos hablando el problema es cuando se utiliza para nombrar cualquier cosa eh, ahora, los chicos están siendo mirados como grandes mucho antes uh -huh. entonces eh, adelantaron muchas cuestiones no porque a los chicos evolutivamente les surjan ciertas cosas sino porque los miramos como preadolescentes de que tienen siete años y con ese criterio todos somos preadolescentes no entonces esperamos a que los niños entren en la pubertad porque su cuerpo se lo pide y no porque se lo imponemos desde la televisión la ropa este, la música
2: está muy bien
1: me parece que, que poder cambiar estos ideales de éxito, de belleza de, de crecimiento bueno, digamos, no, les vendría muy bien como para hacer menos bullying y respetar que son niños a
2: los 10 años uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, te voy a hacer una pregunta eh, digamos desde la, la to la, el total desconocimiento de, de, de cómo es el proceder cómo debería ser el proceder de por ejemplo la familia de alguien que es víctima de bullying eh, pienso en la gente de mi época, soy cincuenta y pico largo eh, Alguna que otra vez ha aparecido algún padre en mi casa a tocarme timbre Por algún problema en el colegio Antiguamente se arreglaba casi de familia a familia eh, a, a veces cuando había problemas así en, en la primaria y qué sé yo ¿Cómo, cómo es hoy? ¿Qué, ¿Qué recomendás? ¿Cómo debería ser el procedimiento?
1: Sí, en primer lugar mantener la confianza de nuestro hijo en nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que eh, nuestra tendencia es escandalosa, bueno, saber que eso lo va a exponer el doble a nuestro hijo. Entonces, hablar con él o con ella respecto a qué te parece que o qué te gustaría que haga yo, no para hacerlo, sino para mantener ese lazo de confianza con él o con ella. Lo último que tenemos que hacer es plantearlo en los grupos de WhatsApp de padres.
2: Ah, lo último. Lo último. Lo ah, último, mira
1: porque a nadie le gusta ver que el nombre de su hijo está puesto como hostigador, ¿no? como eh, eh, los grupos de WhatsApp pueden ser, pueden servir para muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo son una carnicería, en donde se opina muy fácil, se se comparte, se copia, se pega, se lo agarran los chicos, porque uno mismo le dice a ver contestamos que estoy ocupado entonces, claro. En el grupo de WhatsApp no sabemos quién lo lee Ni qué va a hacer con aquello que está leyendo Y por otra parte, en la palabra escrita a veces se lee de una manera desacertada. Uh -huh. No hay sarcasmo, no hay ironía. Lo que queda, queda. Y entonces uno escribe con una, una puntuación equivocada y ya se interpreta para cosas.
2: Claro, claro, tal cual. Sí, una palabra mal puesta te cambia el sentido de todo.
1: Y ahí están los chicos en el medio. No, es entonces, si yo tengo un programa en las redes con una madre que tiene que ver conmigo exclusivamente. Me arriesgo que interprete cualquier cosa. Pero si voy a poner en juego a mi hijo y a los otros hijos. Uh -huh. Porque está poniéndose de manifiesto un problema grupal que yo no sé si los otros padres quieren leer. Porque en general, los que participan en los mismos grupos son siempre los mismos.
2: Eh, es decir, que el grupo de WhatsApp de padres no. Eh, ¿La comunicación directa con los padres de, de, del otro involucrado sí? o
1: Depende el vínculo ah. que tengamos con esa familia. Uh -huh. Si esa familia es mi amiga, entre comillas, y hemos compartido espacios, y charlamos y las cosas fluyen, yo puedo comentarle que percibo que mi hijo, mi hijo me contó que algo de esto está pasando, a ver qué ve él desde su casa, desde su familia. Ahora, si tengo una relación áspera con esa familia, no va a sumar. Ahí siempre se salga un puente.
0: ¿El, medi el me puente mediador enterado. es la escuela siempre, María?
1: Eh, a veces hace falta que medie alguien entre la familia y la escuela mm -hmm. Otras veces la escuela media entre las familias Y otras veces todo esto se ve enterpecido oh. Porque por el modo en que se comunican las cosas Si yo al a la otra familia le digo Tu hijo es un hostigador Yo ya perdí la batalla Porque no me va a poder escuchar Si yo como escuela le digo a una familia eh, Las cosas que la conducta de su hijo está equivocada o estamos notando que su hijo está haciendo ciertas cosas es más fácil que yo pueda acceder al diálogo o la familia. Lo que pasa es que esto no ocurre. Lo que pasa socialmente pasa en las escuelas, claro. donde se agrede rápidamente, se juzga, se acusa, se desresponsabiliza a cada uno y busca ver qué se es Se etiqueta, lo
0: que ¿no, María? Es uno de los problemas grandes esto de la, 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 la facilidad con la que etiquetamos y la fuerza de cada palabra, ¿no? Medir sí, las sí. palabras y, y, y buscar las palabras para no herir... ...para allanar el camino... ...qué difícil, ¿no?
1: Sí, es la primera reacción... ...siempre es poner un nombre... ...y ubicar al chico en cierto lugar... no ...como uh -huh. eh, futuro delincuente... ...psicópata, bully... ...nosotros no somos nunca... ...la palabra ni bully... ...ni víctima, ni victimario porque creemos que tenemos que ofrecer a los chicos la posibilidad de tener otro nombre, que es su nombre, y a partir de eso poder desarmar el rol que están cumpliendo.
0: Uh -huh. María, ustedes están eh, trabajando con eh, con distintos modos de acercar la temática. Creo que este domingo va a haber una obra de teatro sí. virtual, ¿no?, en giro virtual. ¿De qué se trata?
1: Sí, el giro es una obra que empezó siendo presencial, está escrita y dirigida por Macarena Mochón, que es una genia, que es esta obra es muy joven, la hizo con actores muy jóvenes y en un principio era presencial y ahora desde el año pasado tiene un formato digital y este domingo la van a presentar este con, con un debate posterior en el que voy a participar yo soy un poco a la madrina de, de la sí. obra para bueno. participar otras, otros referentes gastar este, de bellamente y además vamos a tratar de construir algunos roles que hacen que los chicos después se vean involucrados en esta situación.
0: Bueno, para entrar en giro.ar, ahí pueden este, comprar la entrada, mirar la obra con estos cuatro actores que hacen los cuatro adolescentes, una historia adolescente que habla de esta temática, me parece otro modo de, de abordarlo. Sí,
2: tengo entendido que después de, de la emisión de la obra hay un debate,
1: ese, ¿no? ese
0: debate, claro, la sí, charla. Sí, exactamente.
1: Eh... Y lo interesante es que los chicos hicieron todo esto en pandemia, o claro. sea, con los mismos recursos que sirven para agredir, o sirven para lastimar, también sirven para comunicar y para generar, crear, es lo que
0: hicieron ellos. Algo positivo, sí, porque la directora este Macarena es muy joven, 24 años. Muy este, joven. Muy joven y, muy y un talento. Bueno, María, la verdad es que queríamos charlar con vos, es, es necesario sí, seguir sí, este, sí, buscando sí, estos estos tips que nos diste, además, porque estamos todos este también... Es que cuando te muy... subes, no sabes qué hacer. No, y además, no, no pasa María, que además estamos atravesados por esta situación en particular y estamos todos más vulnerables, te tocan un poquitita y, y salimos, pero con, lo, con los sí. tapones de punta de un modo alarmante, ¿no? Y es, es todo lo contrario sí. lo que hay que hacer.
1: Eh, to, todo se da, eh, la hiperreactividad, la hipersensibilidad, la búsqueda de estar en contacto con otros, el no saber qué hacer, esta violencia que uno le genera por tanto enojo, tanta impotencia, y no saber, no hay responsable, entonces uno lo larga donde encuentra que lo puede largar
0: claro.
1: sin este, pensar que eso genera nuevos problemas.
2: Uh -huh. María Sisman, gracias por la entrevista, por este tiempo que nos dedicaste.
0: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo sí, enorme. De gracias. Grande. María Sisman, ¿eh? una genia que sabe... y Directora de la sí.
2: ONG, eh, libres. libres de bullying, ¿no?
0: Exactamente. Hace años que trabaja en esto, como lo dijo ella, ¿eh? al principio para tres y por suerte ahora las escuelas instalan el tema, tratan de capacitarse. Los padres también tenemos que tratar de, de, de aprender bastante de esto, así que bueno, estamos... Todos involucrados en este tema. Este domingo, 2 de mayo, es el día de lucha contra el bullying y el ciberbullying. Ahí tenemos que estar todos de acuerdo porque la violencia no es el camino. Guilherme.